0: Titel unserer Predigtreihe heißt ja Kingdom Mindset und wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, dass wir mal, wer kennt es noch, die Bibel, dass wir mal in der Bibel bleiben. Nicht mit vielen Wundergeschichten und was hast du erlebt und was hat der erlebt und so weiter, sondern wir gehen mal ganz konkret auch in das Wort Gottes und schauen uns einfach mal an, was steht denn da eigentlich wirklich. Und wir sind an der in dem Brief an die Philipper angelangt. Und Paulus sagt uns, dass der Glaube an Jesus Christus nicht einfach nur eine geistige Zustimmung ist, sondern dass der Glaube an Jesus die Power hat, unser ganzes Leben zu verändern. Nicht nur am Sonntag. Und deswegen sagen wir, jetzt sieht mich der Livestream kurz nicht, Glaube findet nicht nur am Sonntag statt, sondern an jedem Tag unter der Woche. Ich habe so einen Slogan, geh nicht in die Kirche, sondern sei die Kirche. Jeder Einzelne von uns hat Jesus Christus in sich wohnen. Und weil es so ist, glaube ich, dass wir Gott unter der Woche von Montag bis Sonntag erfahren können. Und hey, ähm, du bist angekommen, du bist angedockt, du, du hast etwas für dich empfangen, wenn du verstanden hast, dass am Montag der Gottesdienst genauso granatenmäßig sein kann wie am Sonntag, Amen, Amen und weil das so ist, müsste ja irgendjemand auch was erzählen können, oder? Was unter der Woche passiert ist, ich habe die Ruth gebeten, dass wir uns einfach kurz was erzählt. du hast mir neulich, was kommt nach vorne, du hast mir neulich was erzählt, was, was dein Herz so ist für eine gewisse Frau. Und ich fand es so toll. Und weil es so gut passt, würde ich dich bitten, dass du einfach kurz dein Herz teilst.
1: Dankeschön. Ach schon. Dankeschön. Dankeschön. Hört ihr mich jetzt? Super. Also ich bin die Ruth Meisler und ich habe vor einiger Zeit eine Frau kennengelernt. Man könnte auch sagen, Gott hat sie mir über den Weg geschickt, je nachdem. Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, diese Frau, die hat, ist sehr, sehr einsam. Die hat einfach viele Probleme. Und ich habe einfach gesagt, wie kann ich dir helfen? Ich bin zu ihr nach Hause gegangen, wir haben ganz, ganz viel geredet. Ich habe versucht, sie zu ermutigen. Ich habe versucht, ihr irgendwie Hilfe zu geben. Und zwar so, wie ich das kann. Einfach so, wie ich bin, mit meinen Gaben und mit meinen Fähigkeiten. Und ich habe gemerkt, das macht mir total Freude. Ich bin überhaupt nicht überfordert, sondern ich habe gedacht, das ist so wie so ein Brunnen. Der wird gespeist und irgendwann mal läuft das alles über. Und so ist es bei mir irgendwie auch. Gott gibt mir einfach das, was ich brauche und dann läuft's über. Und ich freue mich, wenn irgendjemand anders da davon profitiert. Und ich finde es total cool. Letztes Mal, als ich bei der Frau war, sagt sie, äh, wollen wir noch beten am Schluss? Da sagt ja super, klar. Wir wollen all das, was uns beschäftigt, was uns bewegt, einfach unserem Vater im Himmel sagen. Und ich bin sehr gespannt, was er daraus macht.
0: Amen. Ich habe ich hab euch beide nämlich mal äh, im Dankeschön im Supermarkt gesehen und das fand ich so toll. Dann fängt an fängt die Ruth an zu erzählen, ja ich kümmere mich um Sie und ich fand es so cool sie zu ermutigen und zu sagen, hey genau das ist Kirche, genau das ist Kirche. Du feierst mit ihr Gottesdienst, wenn du die Menschen ermutigst, wenn du die Menschen aufbaust, wenn du zu ihnen gehst, und ganz praktisch hilfst. Ich habe mir gedacht, hey, wie könnte ein Gospelhaus aussehen, wenn nur die Menschen, die hier sind, innerlich verstanden haben, ich gehe nicht nur zur Kirche, ich bin die Kirche. Ist irgendjemand bei mir? Ja? Ich will mit euch jetzt in den Philipperbrief einsteigen und mal eine so ein bisschen rekapitulieren oder für alle serien was bisher geschah. Wir haben im ersten Teil des ersten Kapitels uns gefragt, wie können wir echten Frieden finden und festgestellt, du solltest für dich geklärt haben, wer dein Herr ist. An der anderen Stelle sagt uns der gute Apostel Paulus, wir stehen und fallen mit unserem Herrn. Das, was du anbetest, was du zu Nummer eins machst, mit dem stehst du, aber mit dem fällst du auch. Und das gibt die richtigen Frieden, wenn ich meinem Herrn vertraue. Der zweite Punkt, wir haben uns gefragt, wie wir Mauern überwinden können. Wir haben festgestellt, der Apostel Paulus sitzt im Gefängnis, zwar nicht im Kerker, es war mehr ein Arrest. Und dennoch hat er die Todesstrafe zu erwarten. Und trotzdem ähm, versprühte er einen Optimismus. Und die Frage war, Sag mal, wie konnte der denn diese krasse Mauererfahrung, wie kam er dahin durch? War das einfach nur ein positiver Gedanke? Ist es ein Zweckoptimismus? Ist der einfach ein bisschen naiv? Kennt ihr Forrest Gump? Der Forrest, der war einfach ein bisschen naiv. Der, der, der hat die Probleme nicht so gesehen. Ich glaube nicht, weil wer sowas Literatur schreibt im Neuen Testament, der ist auf gar keinen Fall naiv. Und was mich an diesem guten Apostel Paulus so beeindruckt ist, dass er gar nicht erst versucht, irgendwas zu überspielen sondern dass er ganz, ganz offen und ehrlich über seine Nöte spricht. Er macht nicht die gute Miene zum bösen Spiel, sondern sagt, Leute, ja, es sieht echt nicht so gut aus. Aber trotzdem. Und was mir so gut an ihm gefällt, ist, dass er nicht sagt, hey, ich glaube und ich vertraue und ich glaube und ich vertraue und ich glaube und vertraue. Und damit wird irgendwann die Kerkertür aufgesprengt sondern er sagt sich, hey, vielleicht, jetzt hört mal gut zu, wenn du vergiss alles, aber das wäre wichtig, dass wir es verstanden haben, es kann sein, dass sich an dieser Situation nichts verändert, gar nichts, und trotzdem weiß ich, dass es für mich zum guten Ende kommt. Seid ihr bei mir? Gott hat dieses eine gute Werk in mir angefangen und er wird es auch vollenden. Das ist ein tiefer Glaube, der verwurzelt ist in der Person von Jesus Christus. Es hat nichts mit Zweckoptimismus zu tun. Es hat nichts mit Naivität zu tun. Und wir sprechen ja in dieser Predigtserie über Kingdom Mindsets, also die Gesinnung des Königreiches Gottes. Wir sprechen darüber, wie wir aus der Brille unserer Identität, unsere Herausforderungen und unseren Alltag betrachten können. Und bevor wir jetzt ins zweite Kapitel starten, schauen wir uns ganz kurz an, was er ganz am Ende sagt. In den Versen 27 bis 29, bis 29 ermutigt uns der Apostel Paulus, ähm, hey, lasst euch durch nichts auseinanderreißen. Lasst nichts zwischen euch kommen. Keine Not, kein Stress, keine Streitigkeiten, vor allen Dingen aber auch kein Wettbewerb. Lasst euch davon nicht abbringen, Jesus Christus wirklich nachzufolgen. Und weißt du, es gab Konflikte in der Gemeinde. Es gab Spannungen. Es gab Auseinandersetzungen. Es gab einen Wettbewerb. Es gab Vergleicherei. Und das kennen wir nicht nur aus der Gemeinde. Das kennen wir vielleicht aus der Familie. Arbeitsplatzsituation. Stress mit den Kollegen. Stress mit dem Chef. Vielleicht im Freundeskreis. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer, wenn es Stress gibt und wenn die Meinungen aufeinander prallen, dann habe ich erstmal immer so eine Orientierungslosigkeit. Und du fragst dich, wohin eigentlich mit meinen Gefühlen? Wohin mit meiner, mit meiner Wut? Und ich spreche einfach nur mal von mir. Mir geht es dann oft so, dass ich dann ganz schnell die Leute einteile in Schwarz und Weiß, in Gut und Bösen. Wer gehört zu den Guten? Natürlich ich. Die Bösen sind immer die anderen. Aber ich habe gemerkt, wenn du dich in dieses Denken und dieses Schema begibst, wird deine Welt eigentlich ziemlich klein. Amen, gut gesagt. Und ich habe gemerkt, wenn du dich dann deinen Gefühlen einfach nur so hingibst, dann kommst du auf Wege, von denen du eigentlich gar nicht weißt, wo du ankommst. Und an diesem Gedanken saß ich am Schreibtisch und musste an wen denken? Ihr werdet nicht drauf kommen. Alice. Alice. Alice im Wunderland, die traf nämlich irgendwann mal im Garten der Königin die Grinsekatze. Kennt die Situation jemand vor Augen? Ne? Und die Grinsekatze, würdest du mir bitte sagen, welchen Weg ich einschlagen muss, fragte Alice. Das hängt im betrachtlichem Maße davon ab, wohin du gehen willst, antwortete die Katze. Oh, das ist ziemlich gleichgültig, sagte Alice dann ist es ja auch einerlei, welchen Weg du einschlägst, meinte die Katze. Hauptsache, ich komme irgendwo hin, sagte Alice. Das wirst du ganz sicher, wenn du nur lang genug gehst, sagte die Grinsekatze. Was ich mit dieser Geschichte und dieser kleinen Anekdote illustrieren möchte, ist, viele Menschen, auch in unseren Kirchen, haben nicht gelernt, mit ihren Emotionen und ihren Gefühlen umzugehen. Und wir werden gleich merken, ne? entweder wir gehören zu den Opfern oder wir gehören zu den Tätern. Entweder wir gehören zu den Guten oder zu den Schlechten. Ne? Was, wisst ihr, was mir aufgefallen ist, wenn wir unsere Tageszeitungen schauen? Nicht die Bildzeitung. Süddeutsche, Frankfurter Allgemeinde. Was wir machen ist, wir sind es gar nicht mal gewohnt, Auseinandersetzungen auszutragen. Sagen, hey, du, dann steht halt mal was konträr gegeneinander dann habe ich halt mal eine Meinung und deine ist vielleicht anders. Aber was wir machen ist, wir können uns nicht mehr stehen lassen, sondern wir denunzieren die Person. Ja. Also wenn jemand eine andere Meinung hat, dann ist er entweder ein Rechter, ist ein Linksgrünversüfter oder was auch immer. Versteht ihr? Immer die Person ist dann irgend, entweder Nazi. Was passiert mit unserer lieben Frau Angela Merkel? Ich schätze sie sehr. Flüchtlingspolitik voll daneben. Corona-Politik voll daneben. Und was mir auffällt, ist dieser scharfe Ton gegen Personen. Es geht nicht mehr um die Meinung, es geht nicht mehr um die Sache, sondern es geht immer um die Person. Das finde ich saumäßig schade. Aber das ist ein Weg, den Alice geht. Und wir wissen nicht, wohin du am Ende bei rauskommst. Deswegen sagt uns Paulus, hey, get mindset, ich lasse mich nicht irgendwo hintreiben, sondern ich suche meine Orientierung in Christus. Wenn ich sauer bin, wenn ich wütend bin, wenn wir so richtig zusammen krachen. Und ich habe letzte Woche schon gesagt, wir können so vieles nicht kontrollieren. Aber die Dinge, die unser Leben zum Besten werden lassen, die können wir kontrollieren. Nämlich immer dann, wenn wir in den Mauersituationen oder wenn wir wütend sind oder was auch immer unsere Kontrolle in Jesus suchen. So, so wichtig. Und jetzt sagt Paulus, hey Leute, alles klar, ihr seid sauer, ist, ist alles okay, da ist Wettbewerb, aber was war's, Ich gebe euch jetzt mal eine Orientierung. Und das ist Jesus selbst. Jetzt macht er was rhetorisch sehr Kluges. Er sagt, hey... Vers 1, nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Jesus Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, ne? durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Ist euch doch wichtig, oder? Und was ihr hier eigentlich fragt ist, sag mal jetzt mal so, jetzt mal so, 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 so so ganz, ganz, ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Machen wir alle. nehmen es ihr nicht. So, Hand aufs Herz. Glaubst du dieses Zeug wirklich? Und für mich beginnt es immer so ein bisschen, und ich habe diese Passage immer so ein bisschen gelesen, als so ein bisschen blumiges Bibelgeflüster. Ja, 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 la. Wann, wann, wann kommen die Aussagen mit Substanz, die praktischen Anweisungen und Anwendungen aber die Wahrheit ist, dass er die Philippa wirklich ermutigt, sich selbst zu fragen, glaubst du diese biblischen Wahrheiten wirklich? Und Paulus verwendet hier Ausdrücke, die mehr als nur rhetorische Fragen sind. Es sind so bohrende Fragen, es sind Fragen wie, woher bekommst du eigentlich wirklich Ermutigung? Woher bekommst du eigentlich wirklich Trost? Wo suchst du deine Gemeinschaft? Und wie siehst du dich und andere Menschen eigentlich wirklich? Und wenn wir diese Dinge nicht aus einer wahren Quelle schöpfen, dann sagt es etwas über uns aus. Es sagt etwas über uns aus, was wir wirklich glauben. Ermutigung in Christus. Ich glaube, wir alle, wir brauchen Ermutigung, weil uns der Alltag zu oft entmutigt. Wir hören nicht immer liebe Sachen, manchmal stehen auch Sachen gegen uns. Ich komme gleich drauf, manchmal steht die Bibel sogar gegen dich. Schon mal gehört? Manchmal ist es einfach so, dass du entmutigt bist und da ist die Frage, aus welchen Quellen schöpfe ich eigentlich meine Ermutigung? Liebe Philippa, was macht euch stark, wenn ihr entmutigt seid? Kommt sie aus dem Reichtum? Kommt sie aus dem, was ich mir angehäuft habe? Kommt sie aus dem Status aus römischer Bürger? Aus dem Status, den du dir eigentlich angehäuft hast? Oder woher kommt dir eigentlich wirklich Ermutigung? Kommt sie daher, dass die Tatsache es ist, dass du ein Kind Gottes bist? Und Paulus fragt nicht nach einer Antwort in der Sonntagsschule. Kennst du den Witz? Die Sonntagsschullehrerin fragt: Was ist klein, rotbraun und hat einen buschigen Schwanz? Sagt es Fritzchen. Eigentlich hätte würde ich jetzt sagen, ne? ein Eichhörnchen. Aber so wie ich den Laden hier kenne, ist es auch wieder Jesus. Die Top-Antwort. Natürlich ist sie immer Jesus, aber Paulus fragt nicht nach der Top-Antwort, oh, du hast richtig gesagt, 100 Punkte, sondern er fragt danach, was du wirklich glaubst. Woher bekommst du Ermutigung? Wohin tragen dich deine Füße, wenn du wirklich entmutigt bist? Aus welchen Quellen schöpfst du eigentlich wirklich? Wo kommt deine Unterstützung her? Was sagst du dir selber, um dich aufzuraffen? Beobachte mal deine Selbstgespräche, wenn du entmutigt bist. Muss ich die anderen dann immer in die Ecke schieben? Was ich, Wenn du gelesen, gelernt hast, in deinem, in deinem Herzen zu lesen, ne, dann merkst du, ich muss die anderen immer kleinreden, dass ich Ermutigung habe und groß bin. Kennst du das? So ein Mist. Ich muss doch die anderen nicht immer kleinreden und fertigreden, dass es mir besser geht. Deswegen die Frage... Woher bekommst du eigentlich Ermutigung? So und so ein wichtiger Punkt. Und natürlich sind wir alle menschliche Wesen. Und wenn du ein menschliches Wesen bist und Gott dich geschaffen hat, hast du die Veranlagung, dich immer von irgendetwas her zu betrachten. Paulus sagt uns eins, zwei, dreimal in seinen Briefen, wir alle rühmen uns aber, und es ist jetzt halt dieses Luther-Deutsch, der Liebe Christi, der Größe Christi, der Gnade Christi. Und er sagt uns hier wortwörtlich, wir alle betrachten uns von etwas her tagtäglich. Vielleicht betrachte ich mich von meinem Status, von meiner Stellung, von meinem Reichtum. Ich betrachte mich, dass ich vielleicht besser bin als alle anderen. Ich betrachte mich von irgendwelchen Leistungen und Schulabschlüssen. Hat der Donald Trump jetzt ganz schön den beiden vorgeworfen, schau mal deinen Schulabschluss an. Nimm ja nicht mehr das Wort Bildung oder Smart in meiner Gegenwart in den Mund. Das verrät, von was er sich her betrachtet. Aber Paulus sagt uns, betrachte dich nicht von irgendwelchen Dingen, sondern betrachte dich von einer Person her, von Jesus Christus, der bereit war, am Kreuz für dich zu sterben. Der bereit war, alles von dir hinzugeben, der dich ohne Maßen liebt. Betrachte dich von dem her. Und wer Jesus Christus nachfolgt, der hat gelernt und er lernt immer mehr, sich nicht einfach nur von Dingen her zu betrachten, ne, sondern von der Person von Jesus. Es geht ihm um Beziehung. Gibt es bei euch eigentlich wirklich Trost der Liebe? Was ist damit gemeint? Das zielt auf, auf dieses Herz Gottes ab, der mit uns einen Bund schließen will. Wenn du an Jesus glaubst, dann geht es nicht einfach nur um eine geistige Zustimmung, sondern er will einen Bund mit dir schließen. Und wenn er diesen Bund mit dir geschlossen hat, dann lässt er dich nicht mehr los. Und immer in den Momenten, an dem ich realisiert habe, ich habe woanders nach Erfüllung gesucht. Ich habe woanders nach Ermutigung gesucht. Vielleicht war ich das nachts irgendwo auf einer, auf einer, auf einer Webseite, die hätte ich besser nicht anklicken sollen. Vielleicht habe ich sie mit Dingen gefüllt, mit Essen, mit anderen Konsummitteln, dass, dass ich irgendwie ermutigt werde. Das passiert dir auch als Christ. Und dann kommt die Sünde und sie sagt, tu das, das tut dir gut, das hast du dir verdient, das brauchst du, du bist auch einfach nur ein Mensch, tu es doch. Und du tust es und du sündigst und sofort kommt die Sünde ums Eck und sagt, das hättest du niemals tun dürfen. Wie kannst du nur, du bist doch ein Kind Gottes. Und dann merkst du auf einmal, Mensch, du warst entmutigt und jetzt hast du Mist gebaut und jetzt kommt die Verdammnis. Aber Paulus sagt uns, hey, wenn ihr in eine Church geht, in die Gemeinde geht, in die Kleingruppe geht. Und deswegen liebe ich Kleingruppen, dass wir uns aufhelfen, wenn wir gefallen sind. Und es ist Trost der Liebe. Und es ist keine Entschuldigung für Sünde. Niemand entschuldigt Sünde. Niemand entschuldigt Fehlverhalten gegenüber Gottes. Niemand entschuldigt Gleichgültigkeit gegenüber Gott. Aber wie schön ist es, dass Gott trotzdem Ja zu mir sagt, obwohl ich in Rebellion gegen ihn lebe. Manchmal auch als Pastor. Trost der Liebe. Gemeinschaft des Geistes. Habt ihr wirklich Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist? Weißt du, Gott sagt nicht, geh in eine Kirche und füll dich mit Informationen und Informationen und irgendwann mal bist du so ein wandelndes Lexikon und dann bist du ein guter Christ. Das ist nicht der Weg Gottes sondern es geht darum, er fragt, was ist eigentlich die treibende Kraft in deinem Leben? Was treibt dich eigentlich wirklich an? Was bringt dich wirklich vorwärts? Und das ist der heilige Geist, den Gott in unser Leben legt. Im Epheserbrief, also das ist jetzt in der Bibel, und da schlägst du einfach einen Brief zurück, dann kommst du, also Philipperbrief davor kommt der Epheserbrief. Und da heißt es im fünften Kapitel, ab Vers 18, lasst euch mit dem Geist füllen so schön, es passiv. Du musst nichts machen, du musst dich nur füllen lassen. Und was hier wirklich steht im griechischen, das ist ein Begriff aus der Schifffahrt, also ein nautischer Begriff und es das heißt eigentlich stell dein Segel. Du musst dir dein Segel stellen Sein. der ja, halt Corona. Pff. 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 Ich komme hier gar nicht weiter. Pff. Nicht weiter, sondern lass dich füllen stell du das Segel und schau, dass der Heilige Geist dich treibt er will der Antrieb in deinem Leben sein und ganz praktisch, ich mache das morgens das ist ein schönes Modell Trust heißt es, wieder englisch naja, hey, thank you danke Geist Gottes, dass du in meinem Leben bist er steht für, regiere in mir. Ich will, dass du in mir regierst. Ooh, use me. Gebrauch mich heute, dass ich ein Segen für andere sein kann. Es, stärke mich, weil du weißt, wo ich meine Wege gehe, wenn ich entmutigt bin. Sei du meine Stärke und zum Schluss, teach me, lehre mich, Geist Gottes, lehre mich das Leben, lehre mich, dass ich falsch liegen kann. Korrigier du mich. Okay, so und das ist alles, was ich tue am Anfang, das kannst du in zwei Minuten beten, aber auch in 20 Minuten, ne? aber ich will meinen Segel stellen, dass ich nicht ständig immer, sondern dass er es ist, der die treibende Kraft in meinem Leben ist. Und das Letzte sagt er, sag mal, gibt es bei euch Zuneigung und Mitgefühl? Drei Dinge, die fragen, wie stehst du eigentlich zu Gott wirklich? Und jetzt, wie stehst du zu deinen Geschwistern? Gibt es Mitgefühl und Liebe? Wir haben am Donnerstag festgestellt, es gibt so ein ziemlich naives Denken im Christentum unter Mitgefühl. Dass man alle Wege mitgehen muss. Mitgefühl hat auch Grenzen. Weil manchmal müssen wir einfach auch was lernen. Im Schmerz geht es einfach mal auch manchmal darum, dass man ein paar Dinge akzeptiert und versteht und annimmt. Ja, Aber wichtig ist es, dass wenn ich einen Bruder leidend sehe, wenn er einfach nicht rauskommt, wenn ich sehe, dass er es einfach nicht versteht, die Schwester natürlich auch, dass ich sage, ich setze mich leidend neben ihn und ich helfe ihm auf. Ich helfe ihm auf. Und das ist ein riesengroßer Unterschied, aber dazu musst du wirklich auch erfahren haben und, und gelernt haben, dass du in deinen Tälern, in deiner Schwäche und in deiner Not, dass dir auch aufgeholfen wird. Ganz, ganz wichtig. Also es gibt uns diese vier Punkte und es sind wirklich bohrende Fragen. Er fragt uns, ist es wirklich so? Und sie sind nicht moralisch zu verstehen. Er sagt uns, hey, es ist doch die Wirklichkeit, die Jesus Christus uns gegeben hat. In dieser Wirklichkeit lebst du. Du musst nicht dein christliches Leben selber neu erfinden und dich selber antreiben, sondern das ist die Lebenswirklichkeit in Jesus Christus, die er dir geschenkt hat. Es gehört doch dir. Darf, darf man doch mal nachfragen, oder? Lebst du es auch? Und auf dieser Grundlage sollen wir jetzt unsere Battles, unsere Kämpfe, unsere Streitigkeiten, unser Vergleich ausleben und führen. Und das sind wir in der ganz berühmten, jetzt pass mal auf, wenn du irgendwo in einem theologischen Gespräch bist, damit kannst du angeben, das ist eine sogenannte Paraklese. Schon mal gehört? Da haben wir. Nicht erklär, erklär es nicht, Paraklese. Paraklese ist Gott sagt, du bist Kind Gottes, du bist gesegnet, du bist erlöst, du bist befreit, du bist berufen, du bist geliebt, jetzt sei es auch. Und die Bibel, die kritisiert uns nie in diesem Zuspruch, der ist da. Aber wir erfahren einen gewissen Kritikpunkt immer in der Paraklese, in, der nicht ausgelebten, in dem nicht ausgelebten Sein. Und das ist Glaube, der erwachsen wird. Der hat es verstanden. Wir haben am Donnerstag diskutiert und gefragt, sag mal, wir haben jetzt Werte. Wir haben einen Wertebaum, haben uns fünfmal getroffen, diskutiert, gebetet, gefragt und so weiter. Jetzt haben wir hier Werte, wie zum Beispiel Zuverlässigkeit oder Gastfreundschaft. Was machen wir denn, wenn die Werte hier wirklich mit Füßen getreten werden? Was wir denn? Dann müsste doch irgendeiner mal aufstehen und sagen, du, das ist aber nicht schön. Oder? Oder nicht? Und dann kam das Argument: Naja, also, wir lassen uns im Geschäft gerne kritisieren, dafür werden wir bezahlt. Aber wenn der Gemeinde jemand aufsteht, und das muss nicht ich sein, um Gottes Willen, ich, ich, ich will hier nicht um irgendein Amt kämpfen, wirklich nicht, dass irgendjemand aufsteht und sagt: Du, pass mal auf, ich glaube, du verletzt hier wirklich fundamentale Werte dieses Hauses. Wir sind ja in der Kirche. Das lassen wir nicht so gerne zu und ich habe mir gefragt, was sagt denn eigentlich das über unser Glaubenssystem aus, dass für Geld lasse ich mich schon was, lasse ich mir schon was sagen, aber wenn ich ja nichts verdiene, lasse ich mir nichts sagen. Zuckerbrot und Peitsche, nicht? wisst ihr wo der Begriff Manager herkommt? Von Manege. Die Pferde werden durch die Manege getrieben und für Zuckerbrot und Peitsche lasse ich mir was sagen aber sobald das Pferd auf der Koppel ist, können sie mich alle mal am allerwertesten. Ist es so? Also Paraklese heißt, du bist in Jesus Christus, aber jetzt sei es auch. Oh, herrlich, manchmal so ein bisschen die Stimmungen abzufangen. Unser Ze Handeln zeigt, auf welche Stimmen wir hören. Wie wir uns wählen, wie wir uns entscheiden, damit demonstrieren wir auch unser Handeln. Ganz einfach. Und er sagt uns hier, wahre Einheit. Wahre Einheit, nach ihr zu streben. Und der erste Beweis des Gottvertrauens ist die Fähigkeit, seine Tagesordnung festzulegen. Du vertraust auf Jesus? Ja? Yeah. Du liebst ihn? Ja, wirklich? Der erste Beweis deines Handelns müsste dann sein, dass er deine Tagesordnung festlegt. Und schaut euch mal diese vier Wörter an, wo er sagt, hey Leute, wenn es kracht, wenn es darauf ankommt, ist das hier wichtig. Also das ist so. Trost, Liebe und so weiter. Dann macht mich vollends glücklich und habt alle dieselbe Gesinnung. Dieselbe Liebe und Eintracht verfolgt alle dasselbe Ziel. Und das ist der Punkt, an dem du es nicht mehr vortäuschen kannst. Das ist auch der Punkt, wenn dann Leute merken, das wird mir zu viel, das ist mir zu heiß, ich bin wütend, ich bin sauer, ich kann jetzt nicht einfach gute Miene zum bösen Spiel machen. Versteht es jemand? Du kannst nicht einfach mit dem Strom mitgehen und dann das Einheit nennen. Du kannst nicht einfach den Weg von Alice gehen und es dann als Einheit nennen. Das funktioniert nicht. Wir sind aufgerufen, wenn es hart auf hart kommt, gleich zu denken, gleich zu lieben, in der Gemeinschaft zu sein und das gleiche Ziel zu haben. Ich dachte mir, oh, das ist nicht so attraktiv. Also, wenn du sowas predigst, dann wachsen Kirchen normalerweise nicht so schnell. Aber das wirst du nur dann tun können. Und wenn irgendjemand dich auf irgendetwas verweist dann verweist er nicht darauf, dass du der Chef bist und ich sage dir jetzt einmal was, sondern jede Ermutigung und jede Ermahnung zeigt immer auf Christus. Schon mal gehört? Aber wir werden nicht, wenn wir nicht Christus in unserer Mitte haben, uns auf ihn einen und sagen, du bist der Herr in unserer Mitte, wirst du keine Einheit haben können. Und beachte bitte, dass Paulus nicht sagt, dass wir dazu aufgerufen sind, zu warten, bis es ein anderer tut. Kennst du das? Ja, Billy macht's ja auch nicht. Mein Freund Billy. Der behauptet, guck mal, guck mal, wie der Billy immer im Lobpreis steht. Hände nach oben und singt und was weiß ich was. Aber wenn's hart auf hart kommt, also der macht's ja auch nicht. Wenn's hart auf hart kommt, sagt Paulus hier, dann warte nicht, bis jemand anders den Anfang macht. Sondern du bist ja aufgerufen, den Anfang zu machen. Und jetzt ist krass. Jetzt sagt er, pass mal auf, jetzt kommt der Beweis, wie ihr feststellen können, dass, dass Jesus wirklich am Werk hier ist, dass er wirklich die Mitte ist. Wollt ihr es hören? Ich habe auch noch eine Geschichte von Alice. Wir können auch noch eine Geschichte von Alice. Machen wir ein bisschen früher Schluss. Nein. Wahre Demut. Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Seid bescheiden und achte den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Selbstsucht und Eitelkeit lässt dich in der Konfliktsituation immer in eine Opferhaltung gehen. Hast du das gewusst? Der Stolze und der Eitle, der wird ganz, ganz klein, wenn ihm was gesagt wird. interessant und der beste Beweis für Stolz und Eitelkeit ist der dass ich den anderen nicht höher achten kann als mich selbst dass ich mich nicht in eine Lage versetzen kann von jemand anders in die Vorstellung eines anderen in die Lebenswelt eines anderen und das Leben ist halt einfach ein bisschen zu einfach, wenn ich immer schnell in die Opferhaltung gehe. Das ist so ein bisschen Alice im Wunderland. Du weißt nicht, wo du rauskommst. Aber das Leben besteht nicht einfach nur aus Opfern und Tätern und schwarz und weiß. Das Leben besteht nicht einfach nur daraus, dass wenn auch mal ein Wort gegen mich steht und die Bibel kann auch mal gegen mich stehen. Schon mal erlebt? Da geht es nicht darum, um irgendwelche Menschen zu denunzieren, sondern dass ich vielleicht einfach auch mal Kritikpunkt annehme. Ja? Das ist Reife. Aber ich kann auch in die Opferhaltung gehen. Ich kann auch weglaufen. Das geht auch. Wie wird es denn aussehen, wenn wir andere höher achten als uns selber? Weiter geht's: wirklicher Dienst. Denk nicht an deinen eigenen Vorteil, sondern an den der anderen. Jeder und jede von euch. Herrlich. Ich meine, wer ist damit nicht gemeint? Keiner. Denkt nicht an den eigenen Vorteil. Und damit bespricht er die Grundmotivation unseres Dienstes. Warum diene ich? Warum bin ich bereit, im Reich Gottes zu dienen? Warum stehe ich heute Morgen hier vorne? Für Applaus. Was ist so die Grundmotivation? Habe ich dadurch einen Vorteil? Hat Jesus einen Vorteil gehabt, dass er uns gedient hat? er nee, ist am Kreuz gestorben durch seinen Dienst. Kommen wir gleich noch drauf. Aber wenn du wirklich glaubst, dass andere Menschen wichtiger sind als du selbst, wirst du nicht so sehr darauf bedacht sein, das zu bekommen, was du willst. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und manchmal sind wir so sehr darauf konzentriert, weil wir glauben, wir sind das Universum und wehe, mein Universum kriegt einen Kratzer ab. Manchmal tun wir es, weil wir glauben, dass alles von uns abhängt und wenn wir nicht auf uns selbst aufpassen, dann passiert einfach nichts. Ich muss hier auf mich aufpassen. Ne? Und durch das Vertrauen auf Gott können wir aufhören, uns nur von dem auffressen zu lassen, was wir glauben zu brauchen. Ich meiner mir mich. Segne uns vier, Herr. Und es macht uns frei, auch einen anderen zum Segen zu verhelfen. Und jetzt heißt es weiter, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und jetzt kommt der Punkt. Wir, wir haben auch in den Donnerstagabenden gesprochen, wir sollten einander stehen lassen. Jeder hat eben verschiedene Haltungen, aber Paulus sagt uns, wenn es hart auf hart kommt, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann gibt es nur eine Haltung und es ist die Haltung, die Jesus Christus angenommen hat. Und dann kommt er mit dieser wunderbaren, mit diesem Christus-Hymnus. Schon mal gehört? Philippa 2, Jesus Christus ist Mensch geworden. Und es ist die sogenannte, das auf, auch wieder so ein Angeberwort, Kenosis. Das heißt, er hat sich vollkommen entleert. Jesus hat alles aufgegeben hat, alles losgelassen. Er musste alles ablegen. Er musste sich entleeren, um Mensch zu werden. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Wow. Kennst du Bruce mächtig Wenn du so einen Tag mal die Fernbedienung Gottes in der Hand hältst, wenn du so einen Tag alle Rechte hast, Hey, ein Tag mal Gott sein. Und er sagt, ich bin Gott geworden und ich habe alles losgelassen. Alles losgelassen, was ich glaube zu sein. Alle Titel, alle Würden. Hey, die Offenbarung sagt uns, vor dem Thron ist es so, dass 24 Stunden, sieben Tage lang die Woche, Herrscharen von Engeln, Gott anbeten, und sagen, heilig, heilig, heilig bist du Gott. Der, der war und der, der ist und der, der kommt. Und das hat er aufgegeben für uns, damit wir ihn bespucken. Er kommt in sein Eigentum und wir nehmen ihn nicht auf. Wow. Und Paulus sagt uns, weißt du, wenn es hart auf hart kommt, dann ist das die Gesinnung, die wir an den Tag legen sollen. Ich finde das krass. Und ich glaube, manchmal brauchen wir einfach eine gesunde Dosis Realismus über uns selbst. Er gehorchte. Wenn es hart auf hart kommt, sagt uns Paulus, aber er erniedrigte sich noch mehr. Also ich meine so, Rechte aufzugeben, wer du bist, was du glaubst zu sein, das Recht auch aufzugeben, Recht zu haben obwohl dir jedes Gericht der Welt eigentlich Recht zusprechen würde, dieses Recht aufzugeben und dann sich noch zu demütigen. Ich meine, das ist ja schon ein ganz schönes Stück. Aber jetzt geht es noch weiter. Soll ich aufhören? Also wir sind ja, das ist ja nicht so, dass wir jetzt einfach nur Jesus wie ein Kunstwerk betrachten. Wir sind ja gemeint. Jetzt geht es noch weiter und er sagt, es gibt noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich, er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Er gehorchte Gott. Und er wurde nicht nur einfach ein Mann, er wurde Diener. Und er diente nicht einfach nur, sondern er starb für uns. Und er starb nicht einfach nur für uns, er starb den Verbrechertod für uns. Und damit hat er vollständige Hingabe an den Plan Gottes demonstriert. Er gehorchte. Weißt du, wenn du ein Seminar machst, über das Thema Gottes Stimme hören, kriegst du relativ viele Anmeldungen. Aber es wäre, wenn wir so mal einen Abend oder so einen Tag machen, Gottes Stimme gehorchen. Ich glaube, ich habe einen Impfstoff gefunden. Da steht er. Nicht gegen Corona, klar nicht. Aber in den Momenten, in dem du einfach nicht weißt, wie es weitergeht, in denen du aus deinen Konfliktsituationen einfach nicht rauskommst, in den Momenten, wo du denkst, hey, ich habe doch recht, die anderen sind blöd, ich bin doch jedes Opfer, ich, ich wirklich, ich bin doch wirklich echt, mich sieht kein Mensch. Er sagte du, an der Stelle geht es darum, leg dein Recht ab, demütige dich und sei gehorsam, wie es Jesus war. Der Luca darf nach vorne kommen. Aber weißt du, was dann passiert? Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht, und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm beugen und auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Und alle werden erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Weißt du, was das Ergebnis der Selbstentleerung von Jesus war, dass er sich völlig hingegeben hat, dass Gott ihn erhöht hat. Noch zwei Bibelverse. Jakobus 4, Vers 10. Beugt euch tief. Beugt euch tief vor dem Herrn dann wird er euch hoch erheben. 1. Petrus, Kapitel 5. Beugt euch also unter Gottes starke Hand, damit er euch erhöhen kann, wenn die Zeit gekommen ist. Und ich dachte mir, Mann, das ist doch krass, Also es ist echt ziemlich neu. Was wäre, wenn ich so gar, gar nicht so sehr kämpfen müsste, ob ich recht habe? Was, was wäre denn, wenn es wirklich die Möglichkeit geben würde, dass ich mich nicht ständig irgendwie beweisen muss, dass ich mich nicht ständig irgendwo ausreden muss, dass ich nicht ständig irgendwie versuchen muss, mich, mich irgendwie darzustellen in Konflikt tun. Kennt ihr das? Was wäre denn, wenn ich wirklich sage, hey, wenn ich so wirklich, wirklich an Jesus glaube, wenn es wirklich Wahrheit ist, dass er mein Herr ist, dann möchte ich mich in den Situationen, in den unmöglichen Situationen meines Lebens tief beugen, bei aller Ungerechtigkeit, obwohl ich Recht habe, obwohl ich der Sieger bin, obwohl ich 3-0 gewonnen habe, ich beuge mich und ich vertraue darauf, dass er zur rechten Zeit mich erhöht. Ein Pastor hat uns erzählt aus Australien, große Gemeinde, ihm wurde vorgeworfen, dass seine Frau vergewaltigt hat in der Gemeinde. Das stimmte nicht. Aber wenn du mal eine 5000-Mann-Gemeinde hast und alle stehen gegen dich, was machst du dann? Und er hörte diese Stimme Gottes und sagte, beug dich tief unter meine Hand. Und nach eineinhalb Jahren hat die Frau zugegeben, dass sie gelogen hat. Und Gott hat ihn erhöht. Was wäre, wenn die Sache mit Gott, wenn da wirklich was dran ist? Und ich glaube, da ist was dran. Aber ich wünsche uns, dass wir eine Gemeinschaft sind, die tatsächlich sich nicht einfach von irgendwas her betrachtet, sondern von Christus her betrachtet. Und wenn wir das wirklich tun, sind wir aufgerufen, so zu handeln, wie er gehandelt hat. Menschen könnten noch in dieser Gemeinde sein, auch von früheren Zeiten her, wenn es irgendjemand ernst genommen hätte. Herr Jesus, du bist die Nummer eins in diesem Haus und wir heben dein Wort über diesem Haus. Und es ist uns kostbar. Es ist uns